0: Bom dia, bom dia, bom dia Terceiro dia aí do ciclo Vamos para esse terceiro podcast E dando continuidade a ontem Aí os cinco hábitos Mais incríveis que uma pessoa pode ter Selecionei cinco E já falei dois Que foi sobre gratidão e sobre Antifragilidade Então se vocês querem ver mais aí É só ver o último aí Quem está acompanhando já está ligado E é o seguinte, vamos dar continuidade aqui com o próximo hábito, que é um hábito de ter autoconsciência. Esse hábito aqui, meu amigo, é um hábito muito difícil. É um hábito muito, muito difícil, porque você precisa realmente pensar muito, vamos dizer assim, com segurança, com autenticidade. Você tem que estar muito confiante da forma que você está fazendo isso, tá ligado? Cabe muito um reconhecimento pessoal aí. Então, acredito que de todos os hábitos, esse é o tipo é o mais difícil. É você se reconhecer como ser humano, se reconhecer suas fraquezas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. É realmente você começar a pensar no seu eu, tá ligado? É se colocar realmente em primeiro lugar. E a autoconsciência é diferente de uma coisa que é momentânea, de uma consciência, algo que todo mundo é consciente, mas a autoconsciência é você ter consciência do seu próprio eu de suas limitações, seus pontos fortes seus pontos fracos, em que local você está na sua vida só que isso é muito difícil a gente ter em nossa mente porque a gente não fica acompanhando o nosso crescimento todo dia a gente não consegue se comparar com o eu de um, um dia atrás, com o eu de um mês atrás, com o eu de um ano atrás, então tipo, a gente não criou esse costume, esse hábito de estar tá refletindo sobre a sua cabeça Sobre o que você acha legal É muito aqui a questão do mindset, tá ligado? Então é realmente você parar um pouco pra pensar sobre você Sobre do que você gosta Sobre o que você não gosta O que é que você tem de ponto forte O que é que você tem de ponto fraco Então é realmente você estar tá consciente do porquê você está fazendo as coisas Então essa autoconsciência ela é a chave para os próximos dois é, hábitos Vamos dizer assim que seria o segundo hábito, seria ser uma pessoa que tem o hábito de fazer planejamento. E o terceiro hábito é uma pessoa que pratica autoresponsabilidade autorresponsabilidade. Então veja, se você tem autoconsciência, você é capaz de definir bem o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você gostaria de estar fazendo. Então você começa a mapear um processo, então você começa a enxergar talvez um propósito, você começa a criar um pouco desse senso de objetivo. Claro que tem que ser feita essas perguntas de pô, onde é que eu gostaria de estar, o que é que eu gostaria de estar fazendo hoje e tal. Enfim, quais são as minhas habilidades. Mas basicamente é o seguinte, o hábito que eu citei o, 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 no caso aqui, que seria o, o quarto hábito, poderia ser o hábito de fazer planejamento ou um hábito de ter propósito. Tanto faz, é quase, quase a mesma coisa. O planejamento ele é mais genérico, poderia ser para o dia, só que o propósito ele é mais... É a longo prazo, vamos dizer assim, é uma coisa que motiva você. Mas não tem como ter propósito, não tem como ter planejamento, ou pelo menos não deveria ter planejamento, se você antes não for consciente de, do porquê você está fazendo cada coisa. Então é muito disso, você começar a se perguntar como ser humano como você está. Então você vai criando essa consciência. Eu fiz uma jornada. Tem uma jornada bem interessante que é a do, é, do merdinha aí do, do fodão. Que é a jornada da vida da gente. Isso foi apresentado pro Le, por Leone no evento MES que eu participei. E tipo, uma jornada muito interessante. Todo, todo momento que eu tenho a oportunidade de criar essa... De fazer uma retrospectiva de uma maneira legal, é, eu curto fazer. Que é a jornada do... Basicamente a jornada de todo mundo. Que está numa faculdade, todo mundo que está, enfim, numa empresa júnior. Todo mundo chegou num certo patamar, você passou por umas coisas aí que tem um certo padrão, cada um vai ter exatamente as curvas, suas curvas, vamos dizer assim, define quem você é, mas vamos lá, a, a jornada funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente pode dizer que a vida estarta aí, né? a gente começou a vida na barriga da nossa mãe, então é aquele lugar bem confortável, aquele lugar bem prazeroso, Porra, é, é tipo o melhor lugar que a gente já teve na vida da gente, segundo os estudos indicam aí, É na barriga da da nossa mãe. Lá é o lugar mais confortável. A gente está dentro de um líquido... Que protege a gente contra impactos... os ruídos... Contra... Fome... Porque a mãe da gente alimenta a gente. Então a gente não tem o trabalho nem de mastigar. A gente é alimentado diretamente... por onde interessa. Com os melhores alimentos, melhores nutrientes. E lá a gente só fica relaxado, dormindo. É a época que a gente cresce mais rápido. Então tipo em nove meses... Um, 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 o sistema da gente é muito complexo então tipo, imagina o, o ser humano que é o animal mais complexo que tem na natureza ele consegue se, crescer, se desenvolver basicamente sua estruturazinha ali em nove meses e lá você está no melhor lugar do mundo, é a época que você mais cresceu na sua vida então você está lá de boinha e está com nove meses então você vai nascer quando você sai, você se depara com luz com ruídos no caso são os sons, só que você não entende nada, então é ruído. Então você se depara com luz, ruído, desconforto, você passar por um lugar extremamente apertado, você está num lugar é, confortável. Então esse choque, muitas vezes, só passar por isso, a criança já nasce chorando, que é uma coisa que já está embutida ali no na nossa mente. Então a pessoa já nasce chorando por quê? Véio? Porque é o primeiro baque que a gente tem, tá ligado? A gente estava numa jornada muito grande de crescimento ali e leva a primeira queda. E a primeira queda é essa, se deparar com a realidade. E a realidade é dura, mas você se acostuma rápido. Então, você só aprende ligeirinho ali que tem que chorar para comer. Você aprende que tem que fazer dengue se você quiser as coisas. E o ser humano, ele é muito inteligente. Ele vai aprendendo ali no, no nível dele de comunicação e vai assimilando. E você começa a ser... Você, apesar de ter sofrido com isso, você começa a viver bem de novo porque você agora é o fodão da família. Né? Então, tipo, você agora todo mundo... As pessoas, seus pais, eles... Tão focado em fazer você viver, tá em fazer você crescer. Se você chora, a pessoa vai lá, se preocupa. Tem até hormônios, até a, a mulher, ela tem mais sensibilidade a isso. Então até um choro de uma criança incomoda muito mais uma mãe, uma mulher, do que um homem. Só para você sentir o nível do comprometimento que é gerado. Então a, a criancinha vai, vai crescendo e ela é o rei da casa. Só que aí ela vai criando mais consciência. Quando ela vai criando mais consciência... consciência ela vai ficando... Ela vai ter que se adequar às coisas. Tipo, a sociedade é um meio, a cultura, a educação. E ela começa a sofrer essas primeiras barreirinhas. Ela pode até andar antes do que o coleguinha ali. Um... Mas, tipo, com um ano, meu, meu filho, vamos supor, tá andando com oito meses. Pô, show de bola. Oito meses, ele começou a andar, o bicho é desenrolado. Daqui a pouco tá correndo e tal. E tem outro bebezinho que ainda não tá andando. Então, você é o fodão e o outro bebezinho é uma merdinha. Só que, vai quando você vê... Tem um filho aí de um asiático, esse pá... Que já tá andando com cinco meses, seis meses... E você vê que... Você é uma merdinha, tá ligado? Então, fica esse... Começa o ciclo aí de você... Começar a se deparar com outras concorrentes... Com outras crianças... Que tem o mesmo nível que você... Que tá no mesmo estágio que você... E pode ser melhor que você... E pode passar, por exemplo... Ah, você é muito novo para entrar no maternal, tem muita criança que acontece isso, entra muito jovem, e às vezes até reprova o maternal, porque é muito, muito novinho. Então é melhor perder um ano ali e tal, então você já virou um merdinha. E você começa a aprender, começa a interagir, crescer, e vai começando a ficar mais desenrolado, já começa a falar, pedir suas coisas, e você vai crescendo. E quando você vai chegando ali no no final do do jardim de infância, você começa a ser o maior, o mais inteligente, a, entre todas aquelas crianças E você é o fodão daquele grupo E aí quando você Sai desse ensino Passa por, do fundamental Para o ensino médio, por exemplo Aí você se depara com uma galera que já passou por tudo que você passou E uma galera muito mais foda que você uma galera muito maior você vira uma merdinha de novo Aí é, começa de novo a sua jornada Passa um ano, passa dois anos Você vai crescendo, você vai aprendendo Você vai aprendendo a somar, multiplicar é, Vai aprendendo... A ler, a interpretar. Então você vai começando a, rea- a interagir com essa realidade e crescendo de novo. Você vai virando um fodão de novo. E aí você tem o ensino médio, é, você chegou agora na época do vestibular, então vai separar agora os homens dos meninos. É um momento que você se depara com a concorrência massiva para algo que é, vamos dizer assim, desejado por muita gente. Então ali, quando você passa você talvez se torne um fodão de novo e você se sente muito tipo eu me lembro dessa desse momento aí que eu pô cara eu passei na federal passei na universidade de ter para fuder é... e tipo eu nem estudei tanto assim pô estudei e tal fiquei me achando me sentindo cara aí quando chega na faculdade a gente acha que a gente é alguém e a gente descobre que a gente não é ninguém porque se você não estudar se você não se dedicar lá você não vai se diferenciar porque lá todo mundo que passou é no mínimo igual a você. Então você vira uma ardinha de novo e segue a jornada. isso entra na empresa Júnior. Então na empresa Júnior eu acho que é onde tem as curvas maiores possível. Então você do nada, você é trainee, você não sabe nada, está na entrevista de emprego. Três meses depois você pode ser presidente da empresa Júnior, responsável por ela, está respondendo, assinando o projeto. Então do nada você sai de um menino para um homem. Você sai de um de uma pessoa que está completamente bitolada ali no caminho, no, no método, na, na boiada, e agora você criou, talvez, o seu próprio plano. Então, é uma queda muito grande, tá ligado? pode ser uma queda muito grande, porque você pode se deparar com a realidade que está muito fora da sua. E se, é, se você não praticar essa autoconsciência, se você não, não tiver consciência disso, que você entrou de um jeito, e você está esse dia diferente, você já cresceu, você só pode quebrar a cara ou então, sei lá, quebrar a cara e recuperar muito rápido, mas tem muita chance de você ou crescer muito ou você cair num, num, num buraco aí muito grande. Então, eu até acredito que essas pílulas aqui, por isso que o tema é pílula do conhecimento, é, ela vai trazer muita coisa aí para agregar, mas ela também pode afundar você, tá ligado? Ela pode criar um referencial que, que não é legal. Então, por exemplo, estou compartilhando um conhecimento aqui, uma ideia que outras pessoas podem se deparar com, comigo, tipo, trocando essa ideia, e faz caralho, bicho, como é que esse cara sabe isso? Como é que ele... Aonde ele aprendeu isso? Como, como é que pode? Porra, eu estou muito atrasado, tá ligado? A gente tem o hábito, a gente tem a mania, a gente está o tempo todo se julgando e julgando o próximo. Então, quando eu compartilho esse conhecimento, além, eu posso ajudar muita gente, mas eu também, ao mesmo tempo, posso estar fazendo com que comparações sejam feitas a mim. E essas comparações, elas podem fazer muito mal também. Então, tipo, peço que todo mundo que, sei lá, pensou isso em alguma forma, tente lembrar que você não pode se comparar comigo, nem pode se comparar com ninguém, nem com ninguém da vida perfeita do Instagram, nem com ninguém, 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 ninguém. Você só pode se comparar com uma pessoa, que é você mesmo. E eu recomendo você se comparar com alguém do dia anterior, alguém de um ano atrás. Então, tipo, é o seu eu há um tempinho atrás. Porque lá você vai saber se você cresceu, se você não cresceu. Essa queda não é tão grande assim, tá ligado? Ela não tem como, tipo, você não tem como crescer exponencialmente, mas também não tem como cair exponencialmente. Então, a chance de você cair num buraco e não conseguir se levantar é muito melhor. Muito maior, né? Então, tipo, autoconsciência é basicamente isso. É você conseguir se metrificar, conseguir estar consciente de, do das suas amizades, do que você quer com pessoa, como você se sente. Então até isso aqui, esse 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 papo aqui de você reconhecer que se compara às outras pessoas, já é um passo muito grande. Eu acho que quando você começa a parar de mentir para você mesmo, saber que você tem inveja, saber que você também tem orgulho, saber que você tem raiva, você também tem amor, você tem paciência, você é um ser humano complexo, Então, você tem muitas coisas para ter autoconsciência e muitas coisas para ter autocontrole, consequentemente. Então, tipo, a consciência é o primeiro passo. Agora é bem duro porque você vai ver que você não é tão perfeito quanto você acha que seria. Então, cabe você ter também referenciais de pessoas que lhe inspiram a ser uma pessoa melhor para você não ficar achando que você é o, o cara muito pica e muito foda, mas na realidade você poderia estar muito melhor, tá ligado? Então... É bom pra você não ficar se achando muito. E também você não ser humilde demais, tá ligado? Porque se você for humilde, você não aceita um elogio. Você não aceita que você é é um cara melhor do que você é. Então, tipo... Quando o elogio vem, você tem que aceitar ele, tá ligado? Aceitar, acreditar nele e crescer com ele. Essa é uma parada muito foda, assim, da autoconsciência. E depois que você tem autoconsciência, meu amigo, o resto fica muito fácil. O segundo aqui que eu falei é você ter planejamento e propósito. Esse, velho, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu posso falar um, um fazer um, um vídeo aí, se vocês quiserem algum tema específico, vocês surgiram aí no, nos comentários e tal. Mas propósito é uma coisa que, quando eu descobri que existia, é uma coisa que me encantou e eu pratico isso quase, quase que diariamente, tá ligado? É o hábito de você, no meu caso aqui, é o hábito no, de fazer um planejamento a longo prazo, mas vivenciar o curto prazo. Porque é o seguinte, eu pratico muita autoconsciência hoje. Isso eu adquiri em vendas, adquiri nesse conhecimentos de realmente você estar presente no local. Então a autoconsciência está muito ligada aí. Se você está presente, você está consciente de, do que você está fazendo, por que você está fazendo. Então você começa ali, quando você junta isso com planejamento e propósito, você começa a fazer as coisas que faz sentido para você. Então se você está numa aula e você... Tipo, a aula é um saco e você tem que estar lá porque faz sentido para você ter, por exemplo, se formar. Então você pode, nessa aula, talvez, não prestar atenção e fazer outra coisa que, tipo, que está alinhado com o seu propósito. Repare, eu não estou abrindo mão de de me formar, não estou abrindo mão, não não é isso. Se se formar faz sentido para você, você tem que passar naquela cadeira, mas você também não é obrigado a passar aquele tempo olhando uma coisa que o professor, sei lá, está viajando na maionese, falando sobre política. É, enfim, que você não é obrigado a perder sua vida, a perder seu tempo, porque algumas regras surgem. Então você pode usar esse tempo para ler, você pode usar esse tempo para... Você pode fazer qualquer coisa, só não pode ficar no Instagram, ficar no Facebook, tá ligado? Pega conhecimento, pega um livro, planeja, tá ligado? Fica viajando, tenta tentar ir é, praticar autoconsciência, saber, e vai autoconsciência... É, todo mundo tem vários amigos, então... Acredito que pelo menos uma pessoa vai ser sincera o suficiente para dizer, falar um pouco mais sobre você. Teve uma vez que eu pedi para pessoas próximas, tipo, na tora, assim, falarem sobre pontos positivos e pontos negativos meu que achava que eu poderia melhorar, tá ligado? Como pessoa. E eu falei isso para um monte de gente, umas 20. E surgiu alguns, tá ligado? Alguns, algumas coisas que, que me pegou de surpresa, assim, eu achei que era um cara muito legal... Tipo, que gostava de brincar muito e tal, só que eu tinha uma brincadeira muito pesada, tá ligado? Então, rolava muito em cima ali do bolo e tal, e eu era um cara que ficava pesando, tá ligado? Brincando. Então, isso tava machucando algumas pessoas, então eu descobri que eu tava fazendo isso. E eu parei de fazer isso, tá ligado? Que não era a coisa que eu queria ser lembrado fazendo isso. Beleza o céu, legal, engraçadão lá perto de uma roda de amigos, mas você tá machucando uma pessoa. E eu não sabia disso. Então, vale, vale esse fato aí também, sabe? Se você não tiver essa consciência tão grande você pode pedir ajuda, tá ligado? Pedir ajuda, perguntar para pessoas próximas, pessoas que você ama, pessoas que amam você, elas vão colaborar com isso. Então, véi, se você tem essa consciência, essas pessoas vão dizendo que você é bom, no que você não é, você fica consciente tá ali, véi. Criou o hábito do propósito, que é saber por que você está fazendo cada coisa, então você começa a planejar melhor o seu dia. Você começa a escolher por que você está fazendo cada coisa. E escolheu isso aí, acabou. Você tem a autoconsciência, a autoconsciência, e tem propósito, basicamente. Você está no caminho certo. Está tá no caminho certo. E o, qual é o polimento final aqui? Para a gente encerrar o, o podcast. Basicamente é você agregar tudo isso à autorresponsabilidade. Beleza. O que é autorresponsabilidade e tal? Por autorresponsabilidade, você tem um livrinho aí bem pequenininho, que é do Paulo Vieira. O livro você lê em, tipo, duas horas se você quiser. Só que ele é bem pesado, a reflexão. E autorresponsabilidade, em resumo, é você se responsabilizar... Por tudo. É um, uma é uma cultura, assim uma coisa, uma crença, que você tem que ter que tudo na vida que acontece tem uma parte dessa responsabilidade que é sua. E você ignora dos outros. Tipo, não faz, por exemplo, é muito legal isso no ponto de vista de vendas, por exemplo, eu pratico muito, que é tipo, se um cliente não comprou de mim, não é porque o cliente é chato, ou é porque o cliente não tem interesse, é porque eu simplesmente não soube expor o melhor sobre o meu produto, o melhor sobre a minha ideia. Então isso acontece todo dia. Quando você tenta fazer alguma coisa, ela não acontece e deu errado, tá ligado? Então você tem uma parcela de culpa ali que tava no seu controle. E quando você começa a controlar essas, esses fatores, aí a coisa muda de figura, porque você começa a a tipo tentar ser melhor sempre. Então, tipo, é como se você juntasse ali, tivesse um pouco dentro fragilidade, mas somando com alto Fragilidade, com gratidão, com consciência, e com essa questão do propósito, véio, você tá muito armado como ser humano. Você é um cara completo. Você pode fazer o que você quiser. Porque, tipo, nada vai resistir ao trabalho ali, nada vai impedir que você consiga qualquer coisa. Por quê? Porque você é responsável por isso. Então você vai cair fora da maior zona do mundo. Que é a zona do choro, a zona da reclamação, a zona das coisas que tá tudo ruim, a zona do, do, do WhatsApp ali que tá todo mundo falando no E, Ah, todo mundo é oh, notícia ruim pra caralho, é, Bolsonaro tá fudendo o, plane... o país, não sei o que, tu viu? Tão fazendo não sei o que lá, não sei aonde, é, é... enfim, tá ligado? Hoje eu consigo ver muito mais isso, tipo, eu não vejo, é, é como se fosse é obrigação, né? Porque você, você é obrigado, na realidade, a ouvir. Mesmo eu não de em televisão, mesmo eu, tipo, não vejo notícia ruim, Tipo, nada, qualquer coisa. Se você quer mostrar uma coisa... Ah, bicho, veja que merda aconteceu aqui. Eu não vou querer ver, tá ligado? Eu posso ver por educação em alguns casos. Mas eu não quero ver. Tipo, eu não quero ver porque eu já vejo... Puh, é como se fosse um fumante passivo, tá ligado? Eu sou um fumante passivo das notícias ruins. Então, acho que todo mundo já é, naturalmente. As notícias ruins elas já chegam. Não tem como você barrar ela Só que as notícias boas... Elas estão muito abaixo de ser compartilhadas. Tipo, você tem que realmente buscar... Eu tô aqui tentando deixar de ser omisso, deixar de, de só ficar calado. Eu saí do nível de... Antes eu era do cara que reclamava também, que achava que a culpa... Sempre a culpa tá relacionada a mim também, mas também tinha várias passadas de culpa de outras pessoas. E isso foi mudando e eu agora eu evito ao máximo culpar as pessoas. Claro que eu julgo as atitudes, todo mundo julga, isso aí é mentira quem não faz. Mas a gente julga a atitude e não a pessoa. Então, sei lá, um cara chega a um nível extremo aqui, mas vamos supor, se Craninho matou Beltraninho. Então, tipo, o cara lá, ou o cara, vamos supor que seja no Rio de Janeiro, o cara da favela lá, o traficante matou um cara. Então, velho, esse cara tem que ser punido, vamos dizer assim, tem que tem que pagar por isso, segundo as, as leis sim. Você fica puto com isso, eu fico puto com, com a ação de uma pessoa matar a outra, claro que é uma barbaridade. Mas eu não consigo. Eu tenho um grau de empatia em certo grau, assim, vamos dizer. Tipo. Que eu consigo não odiar o cara por isso. Porque eu acredito que se ele fez isso, tem alguma justificativa para ele ter feito isso. Que para ele era suficiente para fazer. Tá ligado? Mesmo que ele faça no automático. Então esse cara provavelmente não teve a educação que deveria, não é. Pode ter sido abusado, tá ligado? Tem vários estudos que mostram isso, que essas pessoas muitas vezes foram abusadas. É, pode ter acontecido um trauma na família dele. Então, vai tem com certeza. Para uma pessoa seguir esse caminho, tem muita coisa que muitas decisões que foram fazendo isso acontecer, tá ligado? Não foi uma coisa construída do nada. Ah, vou aqui, vou atirar e não... Eu acho que a vida não pode ser metrificada, não pode ser medida dessa forma por uma ação, tá ligado? Então, acho que a vida do cara eu não posso julgar por isso. Mas aquela ação eu consigo julgar. E eu julgo isso de uma forma que eu não faria, por exemplo. Eu faço, pô, velho, que vacila e tal. Não que ele seja uma pessoa melhor ou pior por isso, exatamente. Mas rola até uma pena que eu não gosto, assim. Mas rola, às vezes, até um sentimento de pena que o cara tá nessa situação. E eu me motivo muito por conta desse tipo de, de conteúdo, tá lendo? Eu acho, acredito que a gente pode fazer muito mais pelo mundo por essas pessoas, contribuir, tá ligado? De meu jeito de contribuir, é basicamente ignorando essas coisas ruins que estão acontecendo para focar no que eu acho que vai trazer resultado, que é esse tipo de conteúdo, é minhas ações no dia a dia na empresa, é minhas ações como pessoa, como ser humano, e acredito que isso é, é, como se fosse, não o suficiente para mudar o mundo, mas talvez o suficiente para mudar o que tá ao meu, meu redor. É minha semente, é, é minha intenção a fazer isso. Então, sempre que eu tiver oportunidade, sempre que precisar compartilhar algo desse tipo, sempre que quiser ter uma conversa desse tipo, tá ligado? Ou voltar daí só a melhorar como pessoa, melhorar logo as pessoas que estão ao teu redor. Então pode falar comigo, que vai ser um prazer muito grande conversar sobre isso. Eu acho que é uma coisa que eu sinto mais falta, assim, na, na sociedade, é realmente você conseguir ter uma conversa desse tipo, tá ligado? Do nada a gente começa a falar de política, começa a falar de coisa ruim, começa a falar de... Sei lá, uma catástrofe que aconteceu, um acidente, a prova, aquela prova que foi difícil, blá blá blá, aquela só o moído que no final das contas é você dizendo pro mundo um monte de coisa que justificou você não ter alcançado uma coisa que você queria. Um monte de coisa que justificou você estar tá na situação que você tá. É como se você tivesse o tempo todo dando desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, mas. Eu tô dando desculpa sem dizer que é desculpa. Eu tô falando aqui para vocês entenderem a realidade e ver que o fracasso aqui, o meu, essa, essa coisinha que aconteceu, é porque tem vários outros fatores. Então, tipo, vai, para mim não justifica, o que justifica é isso aí é a gente ser auto responsável. Tá? Do se vocês quiserem mais que eu falei especificamente sobre algum desses tópicos aí, curtiu, comenta aí, tipo, manda aí troca uma ideia no WhatsApp também, enfim. Manda uma ideia aí que eu vou gostar muito de falar sobre isso. Então valeu, velho, bom dia. Ficou grande pra caralho isso aqui, mas espero que tenha valido a pena pra todo mundo aí.